0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Einen wunderschönen guten Morgen, jeder draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig, heute am Donnerstag den 7. April. Ja, einige von euch haben sich bestimmt über die gestrige Folge gewundert, vor allem die Early Birds unter euch. Äh, ja, erstmal großes Sorry. Äh, jetzt habt ihr quasi unverhofft einen Einblick hinter die Kulissen hier bekommen. Ja, ja, Böhmermann und Olli Schulz sprechen ja in dem Podcast äh, fest und flauschig immer vom in dem Podcast. Ähm, das machen wir jetzt also quasi auch. <lacht> ja, was ihr da zu hören bekommen habt, ist... Äh, also, so bis halb acht ist quasi die Rotata in meiner Moderation gewesen. Es tut mir total leid. Ja, und wie ihr auch hören konntet, ist es manchmal gar nicht so leicht, fünf Sätze fehlerfrei aneinander zu reihen. Ja, heute versuchen wir das mal ohne Pleiten, Pech und Pannen. Und äh, ja, auf diese Themen könnt ihr euch freuen. Wir sprechen über den Stützpunkt der US-Army in Ansbach und was dort genau passiert. Außerdem sprechen wir über rassistische Schmiedekunst in Neumarkt. Es gibt ein Update zum VGN-Studententicket und zuletzt gibt es auch schon die Wochenendtipps. Beginnen wir mit der USA in Ansbach. In der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt gibt es nämlich einen Standort der US Army und da ist in letzter Zeit einiges passiert. Ähm, dort wurde unter anderem eine neue Kommandozentrale errichtet. Ich kenne mich da auf dem Gebiet Null aus, deswegen habe ich da mal unseren West-Mittelfranken-Korrespondenten Stefan Blank gefragt, was denn das so genau ist. Hi Stefan, äh, liebe Grüße nach da draußen. Es gibt ja jetzt diese neue Kommandozentrale bei euch in Ansbach. Was passiert da denn genau?
1: Ja, in der baden in Ansbach wurde das Hauptquartier des 5. Corps eingerichtet. Ähm, das ist ein Truppenverband, mit etwa 15.000 Soldaten und Einheiten in Deutschland, aber auch in Ländern in der NATO-Ostflanke.
0: Und welche Art von Soldaten wurden dort nun stationiert?
1: Es ist wirklich eine Kommandozentrale des sogenannten Victory Corps, wie es intern auch genannt wird. Dort arbeiten 400 Soldaten in der kurioserweise in der umgebauten alten Grundschule. Mhm. Sie planen dort NATO-Großübungen, koordinieren die Zusammenarbeit von US-Truppen, aber ähm, auch von Streitkräften von NATO-Verbündeten.
0: Ist es denn der einzige Standort der US-Army in der Gegend?
1: Nein, die großen Standorte in Bayern sind äh, neben Vilsäck und Grafenwehr eben auch Ansbach, äh, zu dem auch äh, die Rotationseinheit in Illesheim bei Bad Grinsheim zum Beispiel gehört.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das Hauptquartier wurde nach Ansbach verlegt. Wo war es denn vorher?
1: Vorher war die Struktur so, dass das Oberhauptquartier dieses Korps in Fort Knox im Bundesstaat Kentucky ist. Ein weiteres Hauptquartier ist in Poznan in Polen. Die Ansbacher Garrison, wie es offiziell heißt, ist aufgeteilt in unterschiedliche Standorte. Das ist einmal eben der Katterbach, dort ist die zwölfte Kampffliegerbrigade mit der sogenannten transporthübschraubern der Chinook und Blackhawks und auch Apache-Kampfhubschraubern beheimatet. Ähm, Gleichzeitig gibt es aber auch die Garrison. ähm, Das ist sowas wie äh, der Standortverwaltung äh, und die ist in der barden kaserne untergebracht.
0: Letzte Woche war ja sogar der US-Generalkonsul in München, Timothy Liston, da. Ähm, der hat auch was zum Krieg in der Ukraine gesagt, oder? Ja,
1: der US-Generalkonsul sprach in Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine ähm, von Völkerrechtsbruch, ähm, sagte aber auch, dass aus seiner Sicht Russlands Präsident Wladimir Putin sich verkalkuliert habe, ähm, da er eben nicht mit dem massiven Widerstand der Ukraine gerechnet hat äh, und gleichzeitig aber auch den Zusammenhalt der westlichen Staaten unterschätzt
0: Ja, hoffen wir natürlich, dass das nicht passiert. Aber sollte Putin die NATO angreifen, würden dann auch die US-Soldaten in Ansbach in den Krieg ziehen?
1: Ja, definitiv. Ähm, es ist so, dass äh, auch jetzt äh, bei den NATO-Großübungen äh, wie Saber Strike, Viele der Truppen aus äh, Ansbach-Katterbach, aber auch aus äh, Illesheim, jetzt schon mit ihren Hubschraubern äh, in Litauen, in Lettland, äh, aber auch in Rumänien waren und in der Slowakei und dort an den Übungen äh, teilgenommen haben. Also es wäre äh, absolut äh, äh, der Fall, dass diese Truppen äh, bei einem Angriff, theoretischen Angriff Russlands auf eines dieser Länder oder auf das Baltikum dort eingreifen würden.
0: Lasst uns jetzt über Rassismus reden. Als solches kann man nämlich eine Abbildung in Neumann verstehen. Naja, oder eben nicht. Es geht um einen schmiedeeisernen Torbogen und zwar an der oberen Marktstraße. Das ist direkt neben dem C&A, wenn ihr euch da auskennt. Ja, auf dieser, auf diesem Tor sind drei dunkelhäutige Männer mit dicken Lippen und großen Nasenringen abgebildet. Man sagte damals dazu Mohren, verzeiht mir das Wort, das würde man heute so auf gar keinen Fall mehr verwenden. Ja, eine Tafel unter der Abbildung erklärt die Herkunft, da steht nämlich Gasthaus zu den drei Mohren. Die SPD-Stadträtin Ursula Plankalmann lebt zwar schon lang in Neumarkt, das Schild ist ihr aber auch jetzt erst aufgefallen. Und die erkennt jetzt an dieser Abbildung eine ganz klare Beleidigung und will das Ding weghaben. Deshalb fordert sie eben dazu den Oberbürgermeister auf und sagt, bitte ähm, entfernt es. Ähm, da gibt es aber Leute, die sehen das ganz anders. Zum Beispiel die Kreis- und Bezirksrätin Heidi Rackel, die ähm, kennt es. Ihrer Familie gehört das Gitter nämlich und die kann darin überhaupt keine Diskriminierung erkennen. Eben auch, weil unter der Abbildung eine Chronologie des geschichtsträchtigen Gebäudes steht. Und sie sieht eben das Gitter als Teil der Stadtgeschichte an. Ja, ihr merkt schon, jetzt sind wir an einem Punkt, an dem es immer wieder schwierig wird. Und dann in solchen Diskussionen fällt dann oft der Kampfbegriff, muss ich ja schon was sagen, Cancel Culture. Jetzt heißt es also quasi Geschichte versus Gegenwart. Ich will mir jetzt gar kein großes Urteil erlauben, denn klären muss das Ganze nämlich auch nicht ich, sondern der Neumarkt der Stadtrat. Jetzt sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ihr hört auf jeden Fall ein Update, wenn wir wissen, was dabei rauskommt. Früh und launig, das Update. Ein anderes Update haben wir gleich für euch und zwar geht es äh, um eine Panne, nicht meine, sondern die bei den Studententickets am Montag hier in Nürnberg und Erlangen. Ja, ähm, da gab es jetzt tatsächlich eine Entscheidung. Am Dienstag hat sich der Verkehrsbund, äh, der VGN, mit Vertretern der Unis, des Studentenwerks und der Studierendenvertretung ähm, getroffen und jetzt gibt es Lösungen zu den Tickets. Mal ganz kurz noch mal zur Erinnerung. Am Montagabend waren für einige Stunden die Studententickets, die die normalerweise 207 Euro kosten, an den Automaten der Deutschen Bahn für 2,7 Euro äh, zu bekommen. Und das hat natürlich viele Studierende dazu ermutigt, sich so ein Ticket zu kaufen. Jetzt war eben die Frage, was passiert mit diesen Tickets, denn das Ganze war offensichtlich ein Versehen. Da gibt es jetzt mehrere Lösungen. Fangen wir mal an mit Variante A. Die besagt, Studierende können das Ticket, also das fehlerhafte Ticket, bis zum 13. April in einem DB-Reisezentrum in der Gegend zurückgeben und bekommen dann das Geld wieder erstattet. Variante 2, man kann das Ticket behalten und noch bis zum 24. April uneingeschränkt damit im ganzen Verkehrsgebiet fahren. Ähm, Danach verfällt das Ticket und man bekommt auch nichts erstattet. Mathe war ja nie so mein Ding, aber ich glaube, Variante B klingt irgendwie deutlich vorteilhafter. Ah Es gibt auch noch Variante C, da kann man sich die 2,07 Euro für das fehlerhafte Ticket im DB-Reisezentrum auch noch bis Ende Mai erstatten lassen, allerdings nur, wenn man dann auch ein gültiges Ticket für Sommersemester vorweisen kann. Und das kostet an den Automaten jetzt wieder ganz regulär 200,07 Euro. Ja, wer jetzt verwirrt ist, keine Angst, den Artikel mit den genauen Erklärungen, den packe ich euch in die Show Notes. heute sind wir mal ganz verrückt, sonst gibt's ja unsere Wochen ein Tipps immer erst am Freitag, diese Woche hauen wir sie schon mal am Donnerstag raus. Ich weiß nicht, manchmal braucht man das ja, also so irgendwas, was einen durch den Rest der Woche zieht. Ähm, vielleicht ist es für euch der Ausblick auf die Veranstaltungen in Nürnberg und in der Region am Wochenende. Ähm, die hat dieses Mal Antonia für euch vorbereitet.
2: Hi liebe Nina, das zweite Aprilwochenende steht in den Startlöchern und hat einige Events im Pedo. Nach einer längeren Pause richtet das Parks am Berliner Platz am Freitag wieder einen Night Market aus. Geöffnet ist das Haus im Stadtpark von 18 bis 23 Uhr. In dieser Zeit können Schatzsuchende auf dem Pirsch gehen und nach Schmuck, second kleidung und feinsten Krimskrams Ausschau halten. Dazu gibt's leckeres Thai-Food und sanfte Klänge eines DJs. Ebenso am Freitag performt die Salzburger Indie-Rock-Formation Please Madame im Club Stereo. Los geht's hier um 20 Uhr. Und im Anschluss des Live-Acts steigt dort sogar noch eine aftershow party bei der zu 80er Musik abgefeiert werden kann. Am Samstag steigt in Gostenhof das Bierchen- und Bühnchen-Festival. Tagsüber wird sich bei Kaltgetränken und Mucke rund um den Weitstoßplatz vergnügt und abends geht es dann in den Bierstübchen weiter. Und falls auch jemand Bock auf einen Clubabend hat, der kann gerne auf fein-raus.de nachlesen, was so in den Clubs geht.
0: Schluss, bin ich euch noch die Ems Kirchengeschichte schuldig, von der ich gestern gesprochen habe? Da gibt es nämlich schon wieder Stress in dem kleinen Ort, und nein, es hat nichts mit den Hadern und nichts mit dem sogenannten Drachenlord zu tun. Am vergangenen Samstag kam es dort zu einem Angriff von Fußballfans auf Fußballfans, genauer gesagt von Clubfans auf Gradderford-Fans. Ja, die Anhänger der Futter waren in einem Regionalexpress unterwegs, sie waren auf dem Heimweg nach einem Auswärtsspiel und als der Zug in Emskirchen hielt, äh, waren mehrere vermummte Clubfans auf einmal im Zug. und äh, Es gab eben Schlägereien, es wurden mehrere Personen angegriffen und auch äh, verletzt, teilweise auch ein bisschen stärker. Als die Polizei ankam, waren die Angreifer allerdings bereits verschwunden. Deswegen heißt es jetzt wieder, wenn ihr irgendwas mitbekommen habt, dann meldet euch doch bitte bei der Polizei den Kontakt. Den packe ich euch in die Shownotes. Ja, Gewalt unter Fußballfans, das hat man in den letzten zwei Corona-Jahren echt nicht vermisst. Und das muss auch generell nicht sein. Deshalb spread the word. Ähm, je eher die Angreifer zur Rechenschaft gezogen werden, desto weniger passiert hoffentlich in der Zukunft. Ja, das war dann quasi jetzt das Wort zum Sonntag am Donnerstag. Ich sage ja, heute ist irgendwie alles ein bisschen anders. Äh, was bleibt... Das bin ich und zwar noch bis morgen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen nochmal einschaltet und wünsche euch jetzt einen schönen Donnerstag. Bis dann. Tschüss.